0: Всем привет! Это подкаст «Голос Мицели газеты «Экосфера». Меня зовут Григорий Белоусов, и у меня в компании Вика Мызникова, редактор сайта. И у нас сегодня гость на нашем подкасте – это Виктория Греховодова. Я думаю, Виктория, вы представитесь сами, кто вы, чем вы занимаетесь в проекте. Привет!
1: Привет. привет, привет всем. <смех> <смех> ты
2: запоздала, поздоровалась. Окей. Всем привет. Я координатор по работе с партнерами в фонде Второе дыхание и экоадепт. О, расскажи, что такое экоадепт? Мне кажется, наши слушатели еще не знают такого слова. <смех> Это очень емкое и удобное представление, которое подразумевает под собой, что я веду экологичный образ жизни на протяжении нескольких лет. Насколько я могу судить? Я веду экологичный образ жизни уже пятый год.
1: О, это серьезный стаж. Мне кажется, нашим слушателям стоит взять это слово на заметку, так что если вы ведете уже экологичный образ жизни какое-то время, тоже можете смело называть себя экоадептами, правильно? Да, все верно. Но лучше не воруйте. это, конечно, не я придумал, но можно так. То есть это такой бренд, да? Личный Я сниму
2: в сторону.
0: Ну, мы можем еще об этом позднее поговорить, о том, какие есть экологичные привычки, да, и лично у Виктории, может быть, у сотрудников второй дыхания. Хотелось бы начать просто с того, чем вы занимаетесь и как-то, чтобы вы подробнее рассказали о вашей деятельности. Что такое фонд ⁇ Второе дыхание ⁇ Мы часто слышим это название. Mm-hmm. Много акций, которые проходят в партнерстве со вторым дыханием. Но хотелось бы из первых уст услышать, что это за проект и чем вы занимаетесь и когда он начал свою работу. Из чего?
2: Отличный вопрос. Спасибо. Фонд ⁇ Второе дыхание ⁇ это крупнейшая некоммерческая организация. Появился фонд в 2015 году. Это крупнейшая некоммерческая организация, которая занимается приемом одежды, ее сортировкой, перераспределением и переработкой. Соответственно, наша команда развивает эту инфраструктуру приема ненужной одежды уже 6 лет. И лично я присоединилась к команде в начале прошлого года и в фонде работаю полтора года. Но все начиналось еще весной 2013 года. Тогда прошла благотворительная распродажа в поддержку центра равных возможностей вверх. Во время этого ивента в общем-то, несколько девушек собирали свою одежду и продавали ее, а вырученные средства направили в Верх. И с этой акции, собственно, началась наша история. Уже спустя год ее инициатор Даша Алексеева, это директор Фонда Она открыла постоянно работающий самый первый благотворительный магазин Charity Shop, а спустя год уже в ноябре был зарегистрирован фонд. То есть получилось так, что это все началось отчасти по фану из благой миссии, разовой какой-то, а потом превратилось в системную историю то есть в самом начале нашей целью был сбор вещей в хорошем состоянии для их перепродажи, потому что, ну, и прибыль там направлялась на благотворительность, но проект развивался, и нам стали приносить больше вещей, которые направлялись уже на гуманитарные цели, начали помогать нуждающимся семьям и людям, и бездомным людям, и временно бездомным животным. Здорово, ну вот, можешь немножко рассказать о своей роли, собственно, во всей структуре
1: второго дыхания, то есть мы угу. уже понимаем, что это большая достаточно у вас компания, то есть что ты делаешь?
2: А, Лично я являюсь лично я являюсь координатором по работе с партнерами моя зона ответственности это поддержание коммуникации с уже имеющимися партнерами поиск новых но вот если упростить то я занимаюсь установкой контейнеров как раз таки uh-huh. в которые люди могут сдавать свою одежду одежду им больше не нужна и Именно я должна сделать так Чтобы людям в разных районах Москвы Это было доступно, удобно Чтобы это были локации С высокой проходимостью И с разной аудиторией Слушай, ну вот я тебя перебью
1: да. Но уже
2: вот заметны результаты твоей
1: работы Потому что у меня вот только в этом году Рядом с домом появился контейнер Вот там есть такой рогожский рынок И вот я mm-hmm. очень прям обрадовалась, что у нас там появился контейнер Куда можно было донести вещи Это реально прям очень близко Так что, в общем, спасибо тебе я сама рада, что мы появились uh-huh. на
2: Рогожском, поэтому uh-huh. я думаю, что контейнеров будет становиться все больше. И лучше искать адреса контейнеров именно на нашем сайте ру, потому что, да, мы есть на других картах, например, но лично на сайте информация обновляется uh-huh. гораздо оперативнее.
0: Хорошо, может быть, тогда немного поговорим о каких-то глобальных вещах, связанных с вещами, да, и с тем, что происходит с переработкой утилизацией сейчас в России, в мире, да, да, какие угу. актуальные тренды вообще, как эта индустрия себя чувствует э, сегодня, да, и какое ваше место вот, э, в
2: этом? Это тоже очень интересный вопрос. Интересный он, в первую очередь, потому что очень объемный. На эту тему можно записать какой-то отдельный uh-huh. длительный <свят> подкаст, полноценный выпуск подкаста, как минимум. Главная проблема переработки текстиля в текущий момент в том, что одежду в одежду, к сожалению, невозможно переработать. Ну, тут должна быть ремарка, что технически можно переработать, но в текущий момент в мире перерабатывается менее 1% uh-huh. одежды в одежду. Это статистика фонда Элен МакАртур. И сегодня текстиль масштабно перерабатывается в два типа новых материалов — в обтирочную ветошь и регенерированное волокно. Вот в нашем фонде мы с вещами, которые не можем применить, в принципе, дать им какую-то вторую жизнь в качестве одежды, мы поступаем именно таким образом. Мы делаем обтирочную ветошь. Технически это выглядит так, что есть несколько кип- Ветоши из натуральных материалов Это нарезается и потом отправляется на завод Где этой ветошью Там несколько раз протираются станки И затем это выбрасывается То есть это такой низкоуровневая переработка По факту это даунсайклинг Но раньше для этих целей вообще использовалась первичный материал mm-hmm. То есть это очень грустно осмыслять Что просто для того, чтобы Кто-то один или два раза протер масло со станка Для этого был выращен хлопок ленка на конопля, что угодно И потом это отправлялось сразу на полигон В принципе, там есть такие проекты, о которых часто говорят Но это экспериментальные наработки или отдельные коллекции, когда одежда перерабатывается именно в одежду Но пока это масштабно не реализуется, и в целом это капля в море, поэтому это не меняет основную картину есть также проекты или коллекции, которые производятся из recycle-материалов, и поэтому у людей возникает ощущение, что это как раз-таки та самая одежда, переработанная в одежду, но на самом деле это просто переработанный материал, например, большая часть перерабатываемых тканей, например, полиэстер, на котором написано, там, что он 100% а он делается из бутылок, а эконил — это регенерированный нейлон, он делается из переработанных рыболовных сетей это продукты переработки не текстиля. А можно тогда уточнить? Вот смотри, например,
1: много сейчас всяких коллекций ну, больших брендов, типа, не знаю, какого-нибудь Костом, неважно. Ну, в целом, реально. Да, да, и у них там джинсы, допустим, да, которые они говорят, что они из переработанного хлопка. То есть это тоже получается не одежда, или это все таки вот тот один процент, который перерабатывается?
2: Это хороший вопрос. Нужно рассматривать в каждом частном случае все отдельно, потому что коллекция от коллекции от даже, ну, пусть в том же масс-маркете. Но чаще всего это именно одежда из переработанных бутылок. И я знаю несколько коллекций, но... которые сдел... на которых указано, что это переработанный деним, но на самом деле там очень маленький процент переработанной джинсы, а в основном это но не это текстиль. которые...
1: Если они сделаны из
2: хлопка из бутылок в составе, да, 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 просто, ну, если в составе, написано mm-hmm. хлопок, то... Нет, mm-hmm. я думаю, что mm-hmm. когда указывают э, переработанный хлопок, и есть отдельно коллекции, mm-hmm. которые указано, что они произведены из органического хлопка, и я очень сильно надеюсь, что это на самом деле mm-hmm. так. Mm-hmm. Но, mm-hmm. То есть пока э, в этом вопросе очень мало прозрачности, и сложно mm-hmm. на самом деле это отследить.
1: Вот, Вика, ты рассказывала, что э, одежду превращают либо в аптирочную ветошь, mm-hmm. либо в регионированное mm-hmm. волокно. волокно. Не расскажешь, как вот второе используется?
2: Да, регенерированное волокно обычно используется в строительстве в качестве шумоизоляции, теплоизоляции или порой из регенерированного волокна делают матрасы. А мы ли мы в фонде из регенерированного волокна Делаем чехлы для ноутбуков Если кому-то интересно То их можно приобрести в нашем charity shop На Новокузнецкой Они пользуются реальным спросом И большинство коллег Носят свои маки в этих чехлах. У меня нет мака, я не ношу.
1: Слушай, ну это какая-то Apple-диктатура, получается, если они только на Маке. Мне кажется, вам а, стоит это, рассмотреть это другие. Это тоже
2: был Ноуты пилот, тоже. и сейчас делают mm-hmm. для ноутбуков с разной диагональю, это все в процессе. Я пока не сдаюсь, не покупаю новые ради этого.
0: Может быть, немного о производстве одежды, потому что ты близка ведь к этой теме, да, и к тому, что происходит в индустрии моды, что происходит с производством одежды. Все мы знаем, что магазины полны ежеминутно, наверное, меняющимися коллекциями. Как сейчас выглядит ситуация? То есть вот она меняется со временем? То есть как-то производители к этому относятся более ответственно? Или вот как, на твой взгляд, что здесь происходит?
2: На мой взгляд, масс маркет ведет себя так же, как и вел, только позиционирует, то есть он выдает коллекции с той же частотой, с какой делал это раньше, только некоторые коллекции называют экологичными и продает их, и не всегда поясняет за состав, если так можно сказать. Потому что в одном известном магазине продаются футболки из, например, органического хлопка, не без сертификата, поэтому, когда ты задаешь вопрос, ответ ты не получаешь, и сложно сказать, что это на самом деле это органический хлопок. Но что здесь можно делать? Можно попробовать не голосовать рублем за одежду из масс-маркета, не поддерживать производителей, которые часто шьют коллекции и заставляют нас перепотреблять. Но не то чтобы заставляют но они очень сильно навязываются э, да ты твой выбор приобретать это или нет но ты видишь как часто сменяется и возможно возникает желание просто пойти в магазин что-то интересное присмотреть и стоит обратить внимание на вторичный рынок одежды потому что каждый раз когда я прихожу на винтажные маркеты я прихожу на них часто даже просто посмотреть потому что это очень красиво то я понимаю что как много одежды было произведено что ее хватит еще надолго для большого количества людей но производители продолжают производить одежду а секонд-хенды распродажи свопы и винтажные маркеты полнятся отличной одеждой до да, бывшие в использовании но в отличном состоянии и когда мы покупаем одежду на первичном рынке, мы даем понять производителю, что его товар пользуется спросом, нужно производить еще, ничего менять не нужно. Можно также часто сменять коллекции, можно использовать рабский труд, можно шить из некачественного сырья, все равно они все это купят. Ну вот здесь еще
1: такой момент, да, ты уже говорила, что компании, при том, что они в принципе ведут себя точно так же в масс-маркете, но они стараются показать себя вроде как экологичными. Вот, например, нашмевшая история с H&M, которые вроде как принимали вещи ради там, переработки да, и для того, чтобы их там, отдать на благотворительность. В итоге оказалось, что большая часть этих вещей все равно оказывается на свалках какой-то, может быть, проходя вот этот промежуточный этап секонд-хендов, которые отбирали самые лучшие из них, остальное отправлялось на свалку. как вообще, почему получилась такая ситуация, да, то есть, казалось бы, такой глобальный бренд, многие ожидают от того, что они будут какую-то на себя ответственность брать и ответственно подходить, потому что у них вроде как репутация должна быть, да, но тем не менее, как бы, такие вещи происходят. Вот тебе кажется, почему, в принципе, так такое возможно?
2: Мне кажется, что такое возможно, потому что не все проекты мультипликативны. Хотя этот кажется таким, но есть сбор в других странах, и он идет отлично. В России он пошел не очень как бы экологично ответственным способом, но на самом деле нередко в первое время задавали вопросы в HDM. но ну, мы с HDM работаем параллельно, они принимают вещи от своих клиентов в магазинах, мы, собственно, ставим свои контейнеры, работаем с другими брендами которые тоже постепенно вводят программы take в магазинах, ну то есть на наших операционных процессах по факту ситуация с H&M она никак не отразилась, но для нас важно по-прежнему, что люди пытаются разобраться, как эта система должна работать, почему она работала именно так, в чем отличие вообще моделей H&M и, например, нашей, поэтому возникает дискурс о необходимости сдавать ненужные вещи в принципе, и нам кажется что вот кейс с H&M, он лишний раз доказывает, что отрасль еще можно развивать. В целом, кажется, такая ситуация была возможна, потому что эта система не была достаточно прозрачной. Mm-hmm. И каждый раз, когда вы задаете какие-то вопросы производителю или кому угодно вообще, вот любому проекту, стартапу, и не получаете обратную связь, мне кажется, это должно быть звоночком. То есть, ну, почему нет какой-то прозрачной отчетности или нет экскурсии, например, mm-hmm. на склад. Что, ну, на склад нашего фонда можно прийти, когда мы анонсируем экскурсии, и посмотреть в целом. Ну, можно увидеть... Как это всё, работает. Как, как, да. И, и как это работает, и как сортируется это все ручками, когда люди нам сбрасывают чулочно насочные изделия, которые мы не принимаем, mm-hmm. и в целом увидеть, сколько тонн у нас на складе текстиля. И когда я только устраивалась на работу, для всех сотрудников, в принципе, есть экскурсия, и я пришла на склад, и вот тогда осознаешь mm-hmm. проблему с текстилем. Просто открываешь рот и так А, вот сколько, сколько, да. И И, сколько, ну, как это? Очень много, но в среднем в месяц только благодаря нашим контейнерам мы собираем около ста тонн. Поэтому в В год, да, по всей России. Или это в Москве преимущественно, то есть есть <гум> еще и в других регионах. Естественно, поэтому, когда просто слышишь сухой факт о том, что ежегодно в России накапливается около <гум> двух миллиардов тонн текстиля, то, ну, да, <гум> да, внушительно, но я же не могу Непонятно, это осмыслить. Да, да. А когда ты приходишь и видишь это своими глазами, то понимаешь, и можно прислушаться виснуть, и в принципе понимаешь, сколько у людей одежды, которая не используется, но она в отличном состоянии она может послужить угу. другим этой же одежды еще.
0: Ну то есть это 10 таких плотно набитых фур по 10 тонн каждое, 100 тонн одежды в месяц, так получается?
2: Ну в зависимости от размера фуры. Ну в
0: среднем, да, средний такой большой, такой грузовичок, скажем, да.
2: 10 а, таких да.
0: больших грузовиков одежды в месяц. Ну, в общем, действительно внушительный автопарк получается бэушной одежды.
1: Давай все-таки угу. вернемся тогда к структуре второго дыхания. Ты говоришь, что вот есть в Москве, но ну, есть еще где-то в регионах. А можешь рассказать, вот, ну, сколько, чтобы люди представляли: просто сколько у вас
2: в Москве да. точек,
1: сколько угу. в целом в России, где можно найти?
2: Да, конечно, в текущий момент у нас 755 контейнеров в 56 регионах. России, и в Москве лично наших пунктов приема их около 123 в текущий момент, я говорю около, потому что мы, например, вот устанавливаем новый на рынке, но вывозим из какой-то локации другой, поэтому ну, из-за замены их может быть сейчас на один меньше, на один больше. Но помимо того, что у нас есть собственные контейнеры, мы сотрудничаем с ритейлом в Москве, и как раз-таки во всех этих 56 регионах, мы сотрудничаем с Levi's, Uniqlo, Love Republic, Henderson и другим крупным детейлом. Поэтому в этих магазинах установлены контейнеры, в которые также любой желающий может прийти и сдать свою одежду. А второе дыхание, скорее про магазины, если говорить, то мы присутствуем в Москве, в Костроме, Ярославле и Ростове-Великом. Но это не означает, что вот перечисленные города — это вот такая небольшая зона нашего присутствия. Вот благодаря именно партнерам мы присутствуем в 56 регионах.
1: Ну вот э, ты говоришь, да, 100 тонн одежды, правильно, да, в месяце. Но, наверное, нужно огромное количество людей, да, чтобы что-то, ну, эту одежду, во-первых, собрать с точек из контейнеров, потом ее там отвезти, потом отсортировать. на, Ну то есть у вас, наверное, во сколько вот сортировочных центров, как, сколько, много mm-hmm. ли людей нужно, чтобы это, вот всю эту одежду обработать как-то все равно же приходится да все
2: <свист> да <свист> конечно Вначале, я думаю Даша не подозревала насколько разрастется <свист> <свист> вообще что это будет ее детищем как она разрастется и как быстро будет развиваться команда и сам проект в текущий момент в магазинах это отдельно у нас э, лучше разделить. Э, в фонде работает 50 человек, а в магазинах 30-32, насколько я помню. Э, то есть э, если мы считаем и магазин, и магазины, и фонд то у нас порядка 80 человек трудоустроено в текущий момент. Сортируем мы все в Москве, на складе во Владыкино. Сортируем все вручную, поэтому требуется очень много сотрудников склада. Это грузчики, сортировщицы, водители, ну, которые помогают осуществлять нам логистику. И в офисе, конечно, у нас тоже достаточно человек. Фандрайзеры, координаторы по работе с партнерами, координаторы по благотворительности, которые помогают уже развивать каждое свое направление. Но одного склада пока хватает, да? Вам или вы думаете, может быть, счет, У нас что-то... огромный склад. Я, к сожалению, операционный директор не подскажу его размеры, но да, его в текущий момент хватает. Он огромен. Ну ты же там была,
1: огромен. да? То есть, как огромен? С чем сравнить
2: можно? со складом фондов такое движение. ну мне правда сложно осмыслить и с чем это сравнить ну гипермаркет
0: какой-то большой
2: ну да Mm-hmm. Mm-hmm.
0: Хорошо, а вот если все-таки прикинуть на одного человека, да, ведь одно дело слышать такие большие глобальные цифры, когда они касаются такого мегаполиса, как Москва, да, и когда мы говорим за месяц, это вроде бы все, ну так, мы обсудили, что это можно как-то представить, а что с одним человеком, вот есть у вас какое-то понимание, сколько человек там за год в жизни выкидывает, ну такой среднестатистический, ну, пусть москвич там, да, житель мегаполиса, сколько одежды он выбрасывает, вот применительно на одного человека, какой это объем, Вы как-то прикидывали? Ну, просто интересно.
2: Ну, вообще эти данные разнятся, поэтому мы... И это сложно почитать в целом, поэтому обычно мы как-то такой статистикой не оперируем, потому что Ей сложно доверять Потому что сложно проверить Но вообще есть такая штука, как Морфология свалки Это когда едут на свалку, изучают состав Допустим, одной тонны отходов И потом экстраполируют результат Этой тонны уже на все отходы То есть понимают, сколько там Выброшено, например, бумаги Вместе с картоном, пластика Текстиля и других фракций И, например, по официальным данным Росприроднадзора В России ежегодно образуется около 5 миллиардов тонн отходов, в том числе около 60 миллионов твердых коммунальных отходов. То есть если использовать как раз морфологию мусора, то в Москве 7% текстиля приходится на нас всех. А если посчитать 7% от 60 миллионов тонн ТБО, то это 4,2 миллиона тонн. Это вот та статистика, которой можно доверять, правда? Она там так, теперь... ей несколько лет. Теперь надо разделить эти четыре миллиона на, на население Москвы. Москвы. Да, давайте посчитаем давайте сколько там. Сейчас. Четыре ну, по... на двенадцать. По крайней мере, это те данные, которые внушают мне доверие. Угу, так, угу. сколько у нас получается?
1: Четыре на двенадцать получается ноль тридцать три. Ну то есть треть тонны получается на. Триста
0: тридцать килограмм на человека что-то. в год.
1: Не, ну, наверное, нет, 33, 33
2: килограмма. Ну, ну, почти, ну, это в целом ну, интересные данные.
0: Тонны, это получается 300 килограмм.
2: Ну да, 300 килограмм. Ну вот часто я слышу от 200 до 250... Но mm-hmm. я mm-hmm. пытаюсь осмыслить, насколько это релевантно для среднестатистического mm-hmm. человека. то Кажется, много. Да, смягчаю углы. Кажется, много. Ну, да, например, что это за человек? То есть нам нужно понимать портрет человека. Это там экоадепт, который покупает изредка одежду и в секондах? Или это обычный человек? Ну, на мой взгляд, обычный человек же тоже не да. потребляют в таком объеме. Ну, а да. может быть, я чего-то не знаю, потому что, может, <связано> может я быть, я живу в своем эко-пузыре. <связано> и может быть, кажется, сто... все Нет, осознанные... нет, я... мне кажется, это нам
1: нужно очень постараться, чтобы выбросить эти килограмм килограм одежды. Что такое вот человек, допустим, едет куда-то, да, берет с собой чемодан. Сколько в нем 20 ну, клад... килограмм, ну, килограмм. <связано> <связано> <20 связано> допустим, одежды. Ну, то есть, это вполне себе такой нормальный гардероб. 20 килограмм. 10 чемоданов, да,
0: годовой да. запас. У нас да. отличная арифметика. Я предлагаю переключиться с нее и просто. На... Нет, ну... Иначе мы утоним в-, в цифрах.
1: Возможно, возможно здесь идет речь о каких-то там, больших компаниях, да, когда mm-hmm. мы знаем, что да. целые коллекции выбрасываются. Может быть, это как-то вот влияет? Вот я тоже думаю, я не что знаю.
2: поэтому не, не совсем корректно на каждого mm-hmm. человека mm-hmm. таким образом считать, потому что а, есть крупные производители, а, а, вероятно, есть, правда, люди, которые очень много одежды приобретают, но они, вероятно, и отдают ее потом, mm-hmm. или там несколько раз надевают и каким-то образом утилизируют каким-то о котором я не знаю но в целом да
0: ну хорошо что мы заговорили о людях какой социальный портрет вот человека который сдает такие одежду да то есть вот не покупают бесконечно эти все майки и кофточки а делает то, что, в общем-то, и должен делать экоосознанный житель мегаполиса, создает одежду. То есть какой его социальный портрет? Или здесь нет никакого среднего социального портрета? Ну, и раз, средний разный? есть. <свят> средний
2: есть, но я надеюсь, что это не так, как с текстилем на одного человека в год <свят> <свят> получается. Но а, среди нашей аудитории можно выделить преимущественно женщин. А, возраст 20-45 лет. Также это мельня, и сотрудники крупных компаний. И можно тут еще добавить, особенно в последнее время, то, что я назвала, это сейчас портрет сторонников нашего фонда, а в магазинах я стала часто замечать ребят там от 15 до 22 лет. Очень часто они в последнее время снимают тиктоки, указывают нас, к нам в магазины приходят очень-очень молодые ребята и находят себе отличные луки, тегают нас в Инстаграме, и я рада, что аудитория молодеет.
1: В связи с этим вопросом, как тебе кажется, вообще увеличилась какая-то осознанность среди людей по поводу того, что они покупают, mm-hmm. да, в смысле одежды, и как что они делают с этой одеждой после того, как они больше ее не носят?
2: Ну, мне кажется, что да. Я всегда так осторожно отвечаю на этот вопрос, потому что вот я уже говорила, что кажется, когда ты ведешь экологичный образ жизни, лоялен к рынку секонда, и тебе кажется, ну наверное, большинство живет так и заботится о себе, об экосистеме. Ну, ну, все же я, я склонна видеть рост тенденции, что люди приобретают осознанней, а, дольше используют то, что у них уже есть. Вероятно, там это может зависеть и от достатка, конечно, людей, но я еще надеюсь, что это зависит и от осознанного выбора. И часто тоже, когда нас отмечают, а, указывают, что там прочитали какую-то книгу по расхламлению или организации пространства и люди понимают, что они не хотят видеть какую-то одежду, она их больше не отражает, но они не хотят видеть ее в своем гардеробе. Есть какие-то вещи, которые они не хотят видеть в своей квартире и каждый день пить из этой некрасивой кружки мерчевой, которая каким-то образом оказалась и хотят там две-три керамических кружки у себя иметь. То есть тенденция к бережному отношению к себе, к окружению себя вещами, которые тебе нужны, и, соответственно, из этого рождается и спрос на то, чтобы бережно относиться к экосистеме. Я вижу, возможно, это эм, локально и медленно, но это точно будет...
0: Ну, набирает, в общем,
2: обороты. Да, uh-huh. может быть, подальше от Москвы это не так. Ну там просто
1: инфраструктура еще тоже не, не всегда да, она есть, да. Поэтому то, людей, быть, я если они хотят, не... есть нет возможности
2: да, даже. Да, да. Поэтому я стараюсь не врубать шейминг, не осуждать людей, потому что я понимаю, что в первую очередь у них должны быть условия сдавать в сырье, приобретать какую-то одежду по небольшой цене, uh, поэтому.
0: — А вот интересно, да, коли мы заговорили о том, что есть чашки, которые надоели и кружки, есть у вас какая-то статистика по тому, что больше сдают, что меньше, какая самая там необычная вещь, да, может быть, самая дорогущая вдруг оказавшаяся у вас на переработке там, и что с ними происходит с такими Предмет.
2: А, да, ну чаще всего нам сдают э, одежду. Неожиданно. на какую? Одежду Чаще всего мы получаем именно женскую одежду, и чаще всего это верх. Это топы майки, там, лонгсливы, футболки, реже это низ, джинсы, брюки, юбки. Есть острая нехватка в мужской кэжуал одежде. Это у нас в любом магазине мужское дело он очень маленький
0: я, я был в, в ваших магазинах это всегда в каком-то дальнем углу
2: но это не специально это не специально мужской одежды очень мало и хочется тоже чтобы было больше такой именно casual одежды так как большая часть нашей аудитории мы понимаем почему одежды женской у нас много не хватает также одежды больших размеров ну, мы стараемся решать как-то этот вопрос. В регионах, конечно, требуется хорошее постельное белье, но его собрать через контейнеры просто Никто не представляется сдаёт, возможным. Да? Mm-hmm. Но если его сдают, во-первых, его сдают в очень маленьких объемах, и оно уже в состоянии ветоши. Есть ну, подозрение, что да. его сначала использовали как постельное белье, потом как половую тряпку, потом как что-то еще. Но я, конечно, утрирую и надеюсь, что сторонники фонда на меня не обидятся. На самом деле очень мало постельного белья нам сдают, но порой некоторые отели нам помогают или другие партнеры передают текстиль в бывшее употребление, но в хорошем состоянии и мы уже можем перераспределить его в регион. Угу.
1: Надеюсь, мужчины станут более сознательными, если они вдруг послушают этот подкаст. Ну вот, есть гипотеза
2: о том, что Они либо больше они носят одежду да? носят угу. эту одежду. Либо угу. маленький гардероб. Я думаю, это совокупность угу. факторов. Угу. То есть угу. а, небольшой гардероб очень долго носит одежду, потому что любят и в ней удобно и очень клево вообще можно не тратить деньги. Удобно. удобно. По поводу какой-то интересной или самой дорогой вещи это тоже отличный вопрос, потому что как-то нам сдали багет Фенди. Это такая сумка люксовая. И ее сдали нам как раз в тот момент, когда все сходили с ума по багетам Фенди. И стоимость новой сумки сейчас в районе 235 тысяч. Ничего Рублей. себе! Да, рублей. Угу.
1: Серьезно, кто-то не пожалел расстаться. Ну, может быть, просто была какая то неприятная
0: история, связанная с этой да. сумкой, и человек как от кружки от этой, назойливый, на, на <свят> но... <свят> избавился. <свят> ну, они,
2: конечно, с кружкой в разных ценовых категориях, да, да, да. но вот неважно, часто или не часто, угу. время от времени нам поступает вопрос людей, которые готовят свои вещи и хотят нам сдать, И они переживают, что мы все их вещи продадим или... Что мы вообще будем делать И как мы определяем, какие вещи У нас идут в гумпомощь А какие на продажу Здесь все логично, на мой взгляд Порой выгоднее Продать люксовый тренч И на средства, вырученные От его продажи, отправить Отгрузку гуманитарной вещевой помощи В какой-то отдаленный регион Чем просто эту единицу одежды Выдать в качестве одежды В этом же регионе Потому что ну, мы найдем тренч в отличном состоянии, который предоставим нуждающимся нашим благополучателям. Но вот э, продажа части люксовых вещей, она как раз помогает реализовывать наши социальные программы.
1: Вика, ну вот э, такой еще вопрос тогда: можешь описать примерно путь вещи, да, от контейнера, что потом происходит? То есть как вот вот она поступила в контейнер, э, угу. ее больше не видит владелец, все, он с ней расстался, что дальше?
2: одежда проходит этап сортировки, ну, Например, одежда... я хотела привести в пример одежду из контейнера, но в целом вот, любая одежда, которую нам сдают, она в конечном итоге поступает э, к нам на склад, где проходит этап сортировки. Это все сортируется вручную. Затем одежда в хорошем состоянии отправляется в регионы в качестве гуманитарной помощи. Мы... Среди наших благополучателей есть разные категории. Mm-hmm. Это в основном малоимущие семьи, семьи и люди с ВИЧ-положительным статусом, сам наркопотребители, бездомные люди, женщины, вышедшие из мест лишения свободы или находящиеся в текущий момент в колониях и временно бездомные животные. Часть вещей в хорошем состоянии мы продаем в наших благотворительных магазинах секонд в Москве, в Костроме, в Ярославле, в Ростове-Великом. Средства от продажи, вот, как я уже говорила, помогают нам реализовывать наши социальные программы. И ветош это одежда в очень плохом состоянии, которую никак в дальнейшем не применить. Мы ее перерабатываем. Вот еще такой момент. Вы
1: просите сдавать одежду в пакетах, да, упакованную все-таки. Ну что, что с этими пакетами потом происходит?
2: Они отправляются на переработку, как mm-hmm. картон. Порой нам сдают в коробках, в ящиках. Mm-hmm. Одежду и это все мы перерабатываем. Ну, собственно, как и в в э, офисе мы собираем и все это отправляем на переработку. Но ну, во всем очень много фракций собираем. А, отлично, что ты сказала про пакеты, потому что это важное требование. В целом, одежду перед тем, как нам сдать, лучше постирать, высушить, положить в плотно завязанный пакет. С чем mm-hmm. это все связано? Одежда должна быть сухой, потому что если вы на радостях раскладываете, Постираете одежду и чуть влажную положите в наш контейнер, то есть вероятность, что все 100 килограмм в этом контейнере, если они тоже без пакетов и вы бросили мокрую одежду без пакетов, это все заплесневеет, заплесневеет, будет очень плохо пахнуть и все 100 килограмм отправятся на полигон, к сожалению, да, то есть Что-то что все равно
1: приходится выбрасывать, да, а,
2: Да, когда угу. случаются такие ситуации, и, и это угу. очень грустно, поэтому Поэтому мы всегда везде и в коммуникационных материалах, и... Но это не лишнее, поэтому мы напоминаем, что базовое правило — одежда чистая, сухая и в пакете. Также у нас, так как я говорила, что у нас очень много контейнеров, что одежда в пакете — это помогает нашим коллегам из отдела логистики быстрее выгружать одежду, чем если бы она была без пакетов, то есть грузчик вместе с водителем в каждом контейнере просто перекладывал бы всю эту одежду в в грузовик. И ну, это бы занимало очень много времени, и в целом усложняло бы им работу, и была бы вероятность, что эти вещи, часть вещей может быть испачкана. Поэтому чистые, сухие, в пакете. Спасибо. Записываем, запоминаем.
0: Хорошо, может быть, немного личный вопрос, да, а вот что насчет вас, то есть мы много говорим, мы много сейчас рассказали о том, как поступать с одеждой, какие там хорошие э, люди, какие не очень компании, которые не утилизируют, да, и как-то безответственно относятся, а вот вы и люди вашего фонда, какие они имеют э, вот такие привычки, да, то есть где вы сами покупаете одежду, то есть вы ее все-таки покупаете новую, это же было бы странно, если бы вы ее не покупали, может быть, у вас есть какие-то принципы, которыми вы поделитесь
2: Я покупаю одежду преимущественно на вторичном рынке, но я не сразу стала лояльной к нему еще в самом начале своего эко-пути у меня были разные экологичные привычки. Ну, Например, я сортировала мусор, внимательно относилась к упаковке, к составу всего, что покупаю. Использовала натуральную косметику, но в сторону приобретения одежды в секонде я даже не посматривала. Я думаю, что у меня, как и у большинства людей, есть какие-то установки, слэш-мифы о том, что не знаю, я столько всего слышала про то, что эту одежду снимают с умерших людей, что ну это, это самые <с жуткие какие-то, и вот я думаю, что даже у людей, участие людей есть пережиток советский, когда им вероятно приходилось донашивать вещи за какими-то родственниками, может быть это не только советский пережиток, но не суть, и поэтому когда ты становишься взрослым, тебе хочется иметь просто свою собственную одежду, и ты не очень хочешь смотреть в сторону секонда. Но, в общем, я вела экологичный образ жизни, была вся такая эко- и социально-ответственная, но одежду покупала все равно в обычных магазинах. Но в какой-то момент я пошла на своп-вечеринку, это вечеринки обмена одеждой в хорошем состоянии, бесплатно, там есть разные правила, но не стоит я думаю сейчас в это выникать суть в том что ты приносишь одежду в хорошем состоянии ты можешь ее просто оставить можешь взять что-то взамен неважно никто никого не обязывает И вот на этой своп вечеринки я нашла отличный лук себе базовый там такой серый красивый джемпер и юбкой до сих пор они идеально выглядели и я поняла что вещи, которые были в употреблении это вообще не означает, что они в ужасном состоянии, у них какой-то, не знаю, будет странный запах или что-то еще. Нет, это обычная вещь, которая выглядит хорошо, сидит на мне хорошо. И как раз примерно в тот же период я пошла в магазин Charity Shop на Новокузнецкой. Я тогда еще не работала в фонде. И мне понравилось, что я могу там найти очень много базовой одежды. Хотя в Сканхандах довольно сложно найти именно базовую. И я так стала туда ходить
1: там. Не знаю, но вот у меня, наверное, такое предубеждение По поводу секондов, что там сложно что-то найти Потому что обычно как бы ты теряешься Ну, вещи угу. не классифицируются Потому что, понятно, что они все разные, да То есть и часто это какие-то достаточно ну, такой вот, ну, они достаточно плотно как-то вместе упакованы, и ты, просто тебе сложно что-то выбрать, то, что тебе подходит, да, в отличие от там обычного магазина, где у тебя там, вот у тебя видна коллекция, да, ты, mm-hmm. ты как-то вот понимаешь, что, может быть, есть какие-то, ты, поскольку часто уже, да, покупаешь одежду преимущественно в на винтаж, то может быть, какие-то есть лайфхаки в этом смысле, как вот, как найти себе что-то.
0: Как сразу да. прийти к этим вешалкам mm-hmm. и взять ту да. вещь, ну, или хотя бы некоторые, которые, возможно, тебе потенциально подойдут или это неизбежный процесс нужно все mm-hmm. перелистать вот все эти
2: нет, нет. можно исследовать разные инстаграм аккаунты как раз таки винтажных проектов и ходить наверное в их ну то есть тут не получится какого-то универсального совета чтобы вообще не потратить времени на это но в целом я рекомендую заходить в инстаграм-аккаунты и смотреть, как все это выглядит, как выглядят их шоурумы или магазины, и уже идти туда с пониманием дела. Обычно, если не хочется тратить время, то как раз можно участвовать в винтажных маркетах. Я не знаю, даете ли вы в конце выпуска какие-то ссылки, если у вас возможность, Может, да, надо, если конечно. что, я могу прислать ссылку на этот маркет. Ну, в Москве он раз в полтора месяца, в полтора-два обычно бывает, и это отлично экономит время потому что туда приезжают и Деним, и э, там жакеты, и пиджаки от Ральф Лорен, и можно по достаточно умеренным ценам купить себе отличную одежду. Это на флаконе происходит? Это вообще меняются локации. Ну, часто это, да, какие-то такие общественные пространства, арт-резиденции, то есть можно увидеть отличную одежду, красивых людей, с которыми тоже можно обсудить экологию, это обычно комбы такое, но у меня уже есть топ магазинов, куда я хожу, и я уже, мне кажется, не могу еще раз упоминать Charity Shop, uh-huh, потому uh-huh. что это будет а, слишком много, но да. я, а, да, чуть-чуть, но я его рекомендую, потому что я до начала работы в фонде Там находила себе много вещей Но вот э, даже этот джемпер... Ну, это, наверное, одна из первых вещей, которые там купила еще до того, как э, стала работать это я говорю про свой э, джемпер черный. Есть онлайн-ресейл-платформа Там можно самому в удобное время выбрать Но э, нужно поискать информацию о тех, кому можно доверять из ресейл-платформ если да, вот понятно, конечно, захочется покупать, то нужно проверять. Но, по поводу
1: онлайн-платформы, вот есть еще сейчас такая инициатива, которая часто подается, экологичная к- к- ⁇ это одежда на прокат. Вот, ты что по этому поводу думаешь?
2: <потъем> <Феет> ну, я думаю, что это отличная идея. Я сама не пользуюсь, потому что ну, я составила гардероб таким образом, чтобы ну, моя одежда была уместной в любой ситуации <съест> и подходила мне под разные жизненные случаи. Но я думаю, что если бы мне нужно... Она была одежда на один раз. Или на какое-то мероприятие, под которое мой гардероб не заточен, то да, я бы воспользовалась такой услугой. Это удобно, потому что потом эта вещь, если бы я ее купила, она бы висела долго у меня в гардеробе, и в конечном счете я бы ее кому-то продала, отдала или сдала, но это требует затраты временных ресурсов. А так можно арендовать вещь и потом обратно ее вернуть, и ее очень часто будут использовать. То есть, как говорится, технолог нашего фонда, а, самая экологичная вещь — это та, которую ты используешь просто очень немного раз, потому что она у тебя есть. То есть благодаря сервисам проката, аренды вещей, ну, вещей я имею в виду одежды, есть же аренда ну, вообще, в принципе, uh-huh. и других вещей, это как раз эти сервисы, они продлевают жизнь этим вещам, и они не два раза, раз в год используются, а очень часто. То есть это оправдывает их существований, если можно mm-hmm. так
0: сказать. А вот я, насколько знаю, есть, говоря о восстановлении вещей, да, и о бесконечном их ресурсе, у вас есть какое-то направление, да, где вы учите тому, как восстанавливать вещи. Речь идет о чем? Что Штопать что-то, пришивать пуговицы или это какие-то да, другие штуки?
2: Ну, обсайклинг, может быть. Да, это и то, и другое, и третье. У нас на Алексеевской, на Годовиково 6 есть общественная мастерская, куда 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 может прийти вообще любой желающий и либо принять участие в наших мастер-классах, которые есть обычно mm-hmm. по апсайклингу одежды. Там есть разные. Лучше следить за расписанием на сайте 2.ru. Либо просто прийти самостоятельно и починить одежду там, с помощью швейной машинки, каких-то других еще инструментов. Не обязательно это... зашивать, mm-hmm. можно самому отшивать. Вот если там закончил недавно курсы, mm-hmm. какие-то кройки шители, просто появилось вдохновение и хочется что-то шить, можно можно прийти к нам и попробовать. То есть это не просто теория, да?
0: Не просто (laughs) теория, но и возможность.
2: Да, но научить Это преимущественно на мастер-классах Потому что если это не мастер-класс То это такой формат свободного посещения Когда человек может воспользоваться машинками и другими средствами Которые у нас есть Но он он самостоятельно уже выполняет какую-то работу
1: Ясно Ну и, наверное, мы уже приближаемся к завершению У нас есть такой традиционный вопрос для всех гостей Это про то, какая недавняя экологическая новость Вызвала... У тебя наиболее сильные эмоции. Неважно, положительные, отрицательные, просто какие-то нейтральные, не знаю, удивления, там еще что-то.
2: Угу. Ну, мозг так устроен, что он положительный, не особо любит запоминать Он такой, да-да-да, приятно, но запомню я что-то очень грустное С моим случилось также же 1 сентября я увидела новость об отлове дельфинов в бухте Тайцы в Японии В общем, если совсем сократить эту историю, то семья дельфинов проплывала мимо берегов Японии и была поймана, и теперь этих дельфинов, к сожалению, сделают рабами индустрии развлечений, и они будут жить в 20-метровом бассейне, хотя за день на воле дельфин проплывает около 160 километров. Думаю, что в конце нужно было что-то радостное, но это была последняя новость, которая меня очень эмоционально вовлекла, и, ну, Это грустно Насколько
1: я знаю, там вот в этой бухте Она давно славится своими вот такими практиками Когда дельфинов отлавливают Это действительно огромная проблема Так что вот, да, давайте Это
2: это реально актуальная проблема И случается такое, что Крупные блогеры еще оправдывают это И подают это под соусом того Что этих животных на самом деле спасли Ну Ну, вот, ну ну, не убили же, да Давайте порадуемся, что их рыбаки не не поймали э Часть этих дельфинов была убита. А, но... Ну что ж, спасибо. <свят> спасибо. <свят> Я думаю, <свят> мы <свят> больше не будем расспрашивать о том, что запомнилось из экологической повестки, опасаясь, но... что
0: услышим еще что-нибудь грустное. Я могу лишь посоветовать иногда заходить к нам на сайт, чтобы почитать, в том числе и не грустные, и какие-то позитивные новости из мира экологии на экосфере точка пресс. Вот про дельфинов мы не писали, но может но быть Но в стоит... целом
1: мы писали про, ну, про, про, про подобную, эту бухту. Да, про да. бухту мы писали, что там вот у них постоянно какие-то проблемы, так что, в общем, да, нужно оставаться, как это, экологически сознательными и такие вещи не оправдывать.
0: Ну и не пропускать наше внимание, в общем-то, это наша единственная возможность привлечения внимания, да, так, чтобы людям все таки было немножечко не по себе от этого. <связать> и эти же случаи не проходили мимо. Но все-таки хотелось бы что-нибудь хорошее в конце нашего подкаста. Ну, а... Мне
1: кажется, хорошее это то, что есть такой фонд, как второе дыхание, который да, <связать> перерабатывает, спасает, отправляет на благотворительность и перерабатывает огромное количество одежды. И я надеюсь, что у вас также успешно продолжатся дела, и что получится
2: еще больше масштабировать. Позитивные <связать> новости <связать> Они обычно какие-то локации. Я их вижу в рабочем чате, когда в нашем центре выдачи одежды в Костроме какие-то семьи улыбаются, позируют и радуются, что они получили новую одежду. Вот это очень ценно. И тогда ты понимаешь, что «А, точно, я же для этого устанавливаю контейнеры, ищу новых партнеров, чтобы эти люди с этим трехлетним мальчиком на руках были такие радостные». Вот тогда радуешься.
0: Все не зря. Спасибо, это действительно приятно.
2: Спасибо, Вика, за. Спасибо, что пригласили. Была рада с вами поговорить.
0: Это был подкаст Голос Мицели
2: и его ведущий Григорий Белоусов.
0: Виктория Мызникова, и у нас в гостях сегодня была
1: Виктория Греховодова.
0: Спасибо еще раз большое. Спасибо. До свидания.
1: Всем пока. Подписывайтесь,
2: ставьте лайки.